0: scientifique, le balado de la science et de la raison. Aujourd'hui, nous avons une interview euh, consacrée à la pleine conscience ou euh, mindfulness euh, de Sébastien Fago. Salut. Salut. Et donc Sébastien Fago m'a contacté euh, il y a quelques semaines de ça parce qu'on avait fait, j'avais fait un épisode où, sur les, dans ma série sur le bullshit où, où je parlais un peu. Euh, de mindfulness euh, ou de pleine conscience en relation avec, euh, avec l'aïkido. Et puis euh, il m'a contacté en me disant bah, j'aimerais en parler un peu plus sur le balado. Euh, je, je pratique de la pleine conscience, fin, de la méditation. Euh, et puis il est lui-même un, un auditeur de, de longue date du balado. Mais voilà, présente-toi un peu.
1: <rire> oui, bah, donc euh, bonjour à, à tous les auditeurs du podcast. Donc, euh, donc, m'appelle Sébastien Fagot. Alors moi, je suis pas du tout dans le domaine scientifique d'un point de vue professionnel. Je, je suis dessinateur. Euh, donc, je suis côté artiste. Mais comme beaucoup d'artistes, euh, finalement, j'ai toujours euh, été intéressé par les sciences. Je trouve que bon, à la fois, euh, voilà, c'est un domaine passionnant en plus pour euh, tirer des idées. Euh, alors, bon, quand j'écoute euh, quelqu'un parler de science dans différents domaines, ça a plutôt tendance à me titiller l'imagination. Et euh, c'est vrai que depuis quelques années, avec Internet, euh, des podcasts comme le tien, il y a Podcast Science, qui permet d'avoir accès à, à pas mal d'informations. Bon, Enfin, est, Internet est devenu une ligne d'or euh, au niveau de l'information scientifique. Et euh, bah, j'ai un peu euh, <coughs> fait mon petit chemin comme ça dans... Dans le milieu sceptique, on va dire. Alors, je fais partie de l'observatoire zététique mais alors je suis pas du tout actif. Par contre, bon, j'ai fait quelques rencontres sur Paris, entre autres Nicolas Gauvry. On a quelques projets ensemble. Enfin, bon, pour l'instant, on va dire, je débute doucement dans euh, dans l'activisme scientifique amateur. Euh, donc c'est une passion, pas du tout mon métier, mais euh, voilà, si je peux. En participant à des podcasts comme celui-ci ou autre, être actif, euh, je ne manquerai pas l'occasion.
0: Mmh, mmh. Oui, je, je, je sais plus, c'est toi qui me mentionnais dans un message euh, le, le fait qu'il n'y avait pas vraiment de réunions euh, zététique. Enfin, c'est sur Paris, c'est toujours une des alors, plaintes récurrentes sur... que j'entends des Parisiens, en fait. Mais...
1: <rire> voilà. Alors, il y a eu, euh, alors, mon petit parcours, pour le fait aussi que j'ai pas été très actif, c'est qu'on... Avec d'autres personnes que j'ai rencontrées sur Paris, dont Nicolas, mais il n'y avait pas que lui. Euh, on avait des projets. Enfin, certaines personnes avaient des projets. Bah, moi, j'attendais que ça. Donc, j'étais suiveur. Et le fait est que, pour l'instant, ça semble. Sent... Je ne dirais pas que c'est tombé à l'eau. C'est pas officiellement tombé à l'eau, mais j'ai pas eu de nouvelles dernièrement. Alors, euh, je... Voilà. C'est pour ça que je me suis dit bon, j'ai peut-être faire mon petit chemin tout seul finalement, parce que c'est vrai. Alors, c'est bizarre parce que Paris, est... on est beaucoup mais on n'arrive pas à faire quelque chose c'est euh, bon alors, on verra peut-être qu'on va on va finir au fur et à mesure alors il y, y en a qui font quelque chose hein, mais euh, bon par rapport à la, à la taille de la ville c'est vrai que c'est c'est compliqué pour l'instant euh, peut-être que l'avenir euh, dans l'avenir ça va changer hein, je... bon, en tout cas je suis ouvert à des propositions hein, s'il y en a qui sont sur la région parisienne qui qui ont des choses autour de la zététique du scepticisme on appelle ça comme on veut moi euh, personnellement je suis partant
0: Cool. Et alors, euh, donc tu, tu as découvert euh, il y a quelque temps la mindfulness. Mais on va peut-être commencer, oui, pour faire un petit rappel, c'est quoi la pleine conscience hein, ou la mindfulness euh, Un peu de définition.
1: Alors, la, la, si on prend la, la, la définition la, la plus simple, je dirais, euh, parce qu'après, bon, il y a plusieurs écoles, c'est être dans l'instant présent, euh, c'est un état de conscience. Alors en général, on porte sur l'attention, euh, soit sur la respiration, mais ça peut être autre chose. Et on doit être totalement dedans. Et ça, on va dire que ça, bah, ça modifie l'état de conscience forcément. Et euh, ce qu'on a constaté, le, alors il y, y a beaucoup de choses maintenant qui ont été constatées, mais le, la, la réaction principale, c'est que ça diminue beaucoup le stress. Euh, voilà, J'espère que je suis clair
0: oui bien sûr, oui. oui c'est vrai que c'est. Oui voilà, je, pour pour faire un petit rappel dans dans l'épisode du balado, j'avais j'avais parlé d'une étude sur l'aïkido, j'avais parlé d'une étude euh, qui montrait qu'en pratiquant l'aïkido, bah, comment on, on se focalisait euh, sur des micro mouvements ou l'ici et maintenant, euh, ben bah, ça, ça développait un peu la pleine conscience chez les gens. Euh, euh, et Effectivement, c'est vrai qu'il
1: y a. Ben, pas mal, je te trouve intéressant dans la pleine conscience. Alors après, bon, il faut un peu connaître. Hein, pour euh, moi-même, ça fait un euh, peu moins de deux ans que je pratique et j'apprends encore des choses forcément. C'est que, à la limite, on peut. Moi, bah, je suis dessinateur. Des fois, ça m'arrive quand je dessine de me dire voilà, je vais le faire en pleine conscience. Et pendant un certain temps, parce que ça demande une concentration, je vais essayer de rien faire que d'être dans mon dessin. Et on peut le faire euh, dans, dans plein de choses. On me dit dans l'aïkido, on va le faire, dans, dans les arts martiaux, de toute façon, de manière générale, on va le faire. Moi, j'ai appris des années après qu'il y a presque 20 ans. En faisant, euh, on faisait avec un. C'est quand j'étais étudiant euh, sur Paris 8 avec quelqu'un qui venait de Chine. On faisait, euh, on faisait un mélange. Il y avait du tai chi, il y avait, avait d'autres choses. On faisait bon, un peu des postures, des mouvements. Et ben finalement, on faisait de la pleine conscience parce qu'on devait être concentré sur notre sou sur nos mouvements. Ben, il appelait pas ça comme ça, mais c'est exactement la même chose. Donc il y a énormément de pratiques. Euh, Je sais pas ce qu'on veut dire tout, même manger. Hein, et, on, et on conseille de manger en pleine conscience. Énormément de pratiques peuvent être faites en pleine conscience.
0: Oui, ça, ça c'est devenu très à la mode. Ça, ça commence, pas très à la mode, non, mais c'est devenu, devenu plus populaire, en tout cas, la, la formulation pleine conscience. Quand moi j'étais à la fac, ça commençait à émerger, donc euh, c'était dans les années en 2000 à peu près, euh, puisque parfois on parle de la troisième vague de thérapie cognitive et comportementale mmh. euh, comme étant la pleine conscience. Euh, et euh, moi, quand j'étais à la fac, certains professeurs faisaient faisait des expériences, ils avaient un petit groupe où euh, ils il, il faisaient pratiquer à, à des volontaires à la pleine conscience et puis il s'est passé des tests, euh, enfin des questionnaires psychologiques pour voir les bénéfices. Mais c'était vraiment le, le début, quoi. C'est vrai que maintenant évidemment on est quinze ans plus tard, donc euh, ça, ça a vraiment pris beaucoup d'ampleur. Hein.
1: Oui, mais bah, apparemment euh, le, le, le premier, on fait un petit historique, euh, le, le, le premier qui a utilisé, alors il a utilisé donc de la méditation au zen. Euh, dans, dans, la, dans la thérapie, euh, sur des gens qui, qui faisaient de la dépression, qui avaient du stress, c'est John Kabazin. On peut facilement trouver des infos sur lui sur Internet. Et apparemment, de ce que j'ai lu, dès les années 70, on a différentes dates selon les sites, bon, on va dire les années 70 en gros, il a euh, fait de la méditation avec des gens. Après, il a établi un protocole euh, vraiment bien strict qu'on a appelé le... Mindfulness, mindfulness-based stress reduction. Euh, bon, et, mais ça, c'est les années 80 et ça a mis. Après, c'est dans les années 90, ça commence à, à se développer dans d'autres, chez, chez d'autres, comment dire, docteurs en psychologie. C'est vrai que là, ça fait quoi, ouais, 10-15 ans, que ça commence vraiment à prendre au niveau mondial, dans beaucoup d'endroits, beaucoup de tests, et même en France, malgré le le, le, comment, le, la domination de la psychanalyse hein, même psychologique on, on commence à entendre parler de la pleine conscience en grande partie grâce à Christophe André qui est vraiment très actif sur le sujet en France
0: mmh,
1: mmh, mmh. oui c'est ça,
0: c'est vrai que bon moi, enfin, comme, comme les auditeurs le savent je suis très, très Japon, Japon, Japon donc forcément euh, au niveau de la méditation zen, c'est vrai que c'est c'est n'est pas aussi par ce biais-là que j'en ai entendu parler. Et, et finalement, euh, avant même d'entendre parler de plein de conscience, je, je lisais sur la méditation zen. Et, 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 et c'est ce, ce dont tu parlais avant, là, euh, les, les moines zen, c'est vrai qu'ils font de la méditation en posture assise, enfin zazen, ça s'appelle en, en méditation zen. Mais euh, ils ont des tâches aussi, euh, des tâches euh, journalières, enfin, nettoyer, jardiner, etc. Et ils expliquent toujours qu'ils essayent de. De, enfin, ces tâches sont aussi l'opportunité de pratiquer euh, la méditation, enfin la pleine conscience. Maintenant, on dirait. Euh. Et, et, et toi, tu peux un peu décrire euh, euh, ce que, ce que tu as essayé comme pratique de méditation et, et, les, et les bénéfices que tu as l'impression d'en retirer.
1: Alors, bon, c'est pratiques, pratique. Moi, j'ai fait une chose assez simple hein. quand, quand je me suis intéressé. Moi, bon, j'ai regardé sur Internet. J'ai vu différents articles qui, qui parlaient de la. la le fait qu'au niveau scientifique, on avait vraiment des résultats intéressants. Euh, et donc, euh, j'ai été euh, simplement sur Amazon, il y avait vraiment beaucoup de livres. J'ai regardé, les, bien sûr, le sérieux des différents livres. Il y en avait un dont les auteurs euh, étaient réputés. Euh, alors souvent, c'est des livres avec un CD. Donc, euh, on a le livre qui nous explique euh, comment évoluer. Et on a un CD avec différents types de méditation. Ça commence euh, avec des petites méditations. Méditation, puis au fur et à mesure ça va augmenter. Euh, donc j'ai fait ça simplement en c'est un programme de huit semaines. Hein. C'est pas forcément évident de le suivre parce qu'il y a des méditations de 45 minutes. Euh, avoir 45 minutes tous les jours pour méditer, c'est pas forcément évident. Mais disons que j'ai plus ou moins suivi euh, ce livre avec ces méditations qui évoluaient, on va dire. Euh, donc c'est vrai qu'au début, parce que au début c'est des petites séances de 10 minutes, après on va augmenter. Parce que c'est vrai que focaliser son attention euh, bah, ça s'apprend. On le voit très bien d'ailleurs sur les études qui ont été faites euh, avec de l'imagerie cérébrale et autres, on voit très bien qu'entre un, un moine bouddhiste et un débutant ça passe pas du tout la même chose au niveau du cerveau. Et euh, donc on, on, on y va au fur et à mesure. Euh, et après bon à partir de ça, d'autres choses que j'ai lues, je me suis mis à devenir autonome. Et euh. Si possible, tous les jours, je fais un quart d'heure de, de méditation. C'est une bonne façon de dégager du stress. Et euh, quand j'ai plus de temps, je fais 45 minutes ou une heure. Mm -hmm. C'est vrai que bon, alors si, si je décris le, le bienfait personnel, alors, bien sûr, un, un cas personnel, c'est toujours euh, ça vaut ce que ça vaut. Euh, pour moi, ça a vraiment changé beaucoup de choses. C'est non seulement euh, sur le coup ça réduit le stress, mais euh, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui avait tendance à, à vite focaliser sur ce qui était négatif au niveau mental, euh, un stress quelconque, euh, j'avais du mal à m'en dépêtrer. Et maintenant, c'est même impressionnant parce que le même stress en une ou deux minutes, je l'évacue mentalement. Quoi. Ce qui est vraiment été, euh, il y a encore deux ans, c'était de la science-fiction pour moi. Donc, euh, alors bien sûr, je bon, dis un cas particulier. Moi, je suis pas une preuve de quoi que ce soit mais dans mon ressenti personnel, il y a vraiment un gros changement.
0: Oui, peut-être... On va peut-être partir de, 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 du côté des sceptiques un peu... Euh, parfois, euh, il y a les gens qui vont avoir euh, une réaction un peu de rejet de ce, de ce genre de pratique spirituelle en disant... Enfin, je ne sais pas si on est vraiment très rationaliste. Euh, Alors,
1: mais... moi, je, 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 je comprends, parce que d'ailleurs, quand, quand je parle de pleine conscience autour de moi, je prends toujours des gants, parce que déjà, le mot « pleine conscience », j'ai l'impression que je vais leur annoncer un truc magique quoi. Enfin, amusement. ou ésotérique. Tout ça. Alors moi je suis pas du tout dans ça. Justement, j'essaie je, de dire, moi gros rationaliste, voilà, je vais vous parler de méditation, mais c'est de la méditation laïque. Euh, déjà les gens, pas sûr que tous comprennent que méditation, ça peut être laïque, parce que souvent la méditation, effectivement, on va penser au bouddhisme, on va penser à des choses comme ça. Euh, et là, je, je pense pour les. Enfin, franchement, au niveau des sceptiques. Je comprends qu'au premier abord, ils peuvent se poser des questions. C'est normal. Mais s'ils vont voir, la... on a vraiment beaucoup de données aujourd'hui. Il y a eu pas mal d'études. Ça doit encore progresser. Hein, C'est comme tout. On a vraiment pas mal d'études qui montrent euh, qu'il qu y a une efficacité. Alors après, euh, voilà, il faut continuer. Euh, et, au niveau du modèle théorique, je lisais un livre là-dessus. Bon, ils ne sont pas encore bien sûr de ce qui se passe au niveau du cerveau. Euh, ils avancent euh, enfin, c'est la science de toute manière on sait comment ça marche euh, mais il euh, n'y a pas Alors, c'est vrai que c'est venu euh, du bouddhisme, c'est venu des pratiques zen et que des gens comme Matthieu Ricard qui sont bouddhistes mais aussi scientifiques euh, donc moi je conseille euh, voilà, si vous voulez comprendre d'aller voir la, la bio de Matthieu Ricard sur internet hein, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a les deux casquettes euh, on peut se dire ouais mais c'est les bouddhistes d'ailleurs j'ai lu qu'il y avait eu euh, il y a quelques années Enfin, je ne sais plus quand exactement, mais il y a eu euh, le, le, le Dalai Lama qui avait été une, une rencontre scientifique. Ça n'avait pas trop plus aux scientifique sur le coup. Mais justement, ça peut se comprendre. C'est un représentant religieux. Qu'est-ce qu'il vient faire Mais le fait est que les bouddhistes sont des experts en méditation et qu'ils ont beaucoup à nous apprendre. Après, euh, il faut savoir séparer la méditation en tant qu'exercice cérébral. Pour moi, c'est ça. Hein, c'est un exercice cérébral euh, de toutes les croyances qu'il peut y avoir derrière. Mmh. Euh, c'est surtout ça. Moi pour moi il n'y a pas, enfin pour moi il n'y a vraiment pas de, euh, de enfin d'ambiguïté euh, Moi je suis pas du tout croyant. Je suis, je suis athée. Le bouddhisme en tant que culture ça peut m'intéresser mais je me dire je connais pas plus que ça. Euh, maintenant la méditation voilà c'est euh, voilà c'est un exercice cérébral. Euh, c'est une pratique communauté. Dans la semaine, je fais de la méditation, je fais du sport, euh, je fais d'autres choses. Euh, et ça m'amène pas du tout à croire. Enfin, euh, euh, moi je crois pas en l'au-delà, je crois pas en Dieu, je crois pas en des choses magiques, et le fait de méditer, je ne vois pas ce que ça va changer là-dessus. Après peut-être chez d'autres personnes, ça va être autre chose, hein, mais je, je crois que là c'est du cas par cas. Mmh.
0: Oui, c'est vrai que enfin, moi, je suis un cas un peu particulier dans dans ce domaine-là, mais mais je me suis rendu compte. Pour donner une idée, c'est quand quand Jacques Van Riller, qui est quand même une une des autorités, je fais un argument d'autorité ici, <rire> invoqué par <pour> les sceptiques, <rire> il est venu à Bruxelles sceptico et le sujet de la pleine conscience a émergé euh, dans, dans dans la discussion. Il a dit, enfin il était il était clairement euh, Enfin, pour lui, le consensus c'est clairement en faveur de la pleine conscience, mais il, il mettait juste des nuances en termes de, il faut en voir encore pour quel trouble psychologique. Enfin, évidemment, là, là, là tu parles toi, évidemment, pas d'une perspective dans un, tu parles de quelqu'un, euh, chez les bienfaits chez un individu. Euh, qui est non -psychopathologique, non psychopathologique, évidemment, mais lui, il voyait Ouh. ça plutôt dans, dans une perspective psychothérapeutique, bah, ben, il faut voir, il y a peut-être des troubles où ça marche mieux que d'autres, et des troubles où c'est plutôt contre-indiqué, mais c'était ça dont, dont il parlait, et pas de, euh, est-ce qu'il y a une efficacité, il remettait, bon, le consensus, c'est comme tu dis, la, la littérature est déjà assez abondante pour dire, euh, en faveur d'un effet clair de, de, de la pratique, quoi.
1: Ouais. Ben moi, je, je sais que j'ai lu, enfin, j'ai commencé à lire euh, un livre qui s'appelle Pleine Conscience acceptation, sous et Acceptation, sous-titre les thérapies de la troisième vague, euh, où bon, ils font, font un gros topo de ce qui est euh, la pleine conscience euh, et puis euh, donc l'acceptation qui est liée, peut on parler éventuellement. Euh, et ils disent bien, ils disent bien qu'ils sont un peu au début, ça. Parce que, comme ils disent, c'est intéressant d'ailleurs, ils, ils sont arrivés à quelque chose qui s'est révélé efficace en partant de, voilà on a fait de la, de la méditation zen on l'a un peu adapté puis on s'est rendu compte c'est efficace mais euh, ils sont pas partis d'une théorie du fonctionnement du cerveau de se dire ah ça fonctionne comme ça dans le cerveau tiens si on essaye d'agir ainsi ça va fonctionner et donc maintenant ils veulent dans ce ils disent ça serait la, la quatrième vague ils veulent partir d'un modèle théorique et vraiment comprendre comment ça fonctionne euh, donc on voit que ceux qui sont dedans ils sont pas dit bon ça y est on a trouvé un truc ça marche on s'arrête là Mmh. Voit que, ben, moi, ça me paraît plutôt être le début, le début de quelque chose. Et euh, donc là, pour moi, c'est intéressant. C'est vrai que ça serait dogmatique, on dirait, bon, voilà, c'est euh, ce qu'on n'aime pas chez Sceptique ces aussi. C'est quelqu'un qui arrive, il dit, voilà, c'est comme ça, ça marche. <coughs> on arrête là, il y aura un problème, effectivement. De ce que j'ai lu, hein, euh, je n'ai pas tout lu, bien sûr, de ce que j'ai lu, ça ne semble pas être le cas. Mmh, mmh.
0: Oui et aussi euh, enfin moi c'est vrai que par exemple, au, au niveau quand j'étais au Japon j'ai fait je suis allé à Kyoto et j'ai même fait une séance d'initiation à la méditation bouddhiste un, enfin à la méditation zen classique ouais, c'est vrai que enfin je, je pense qu'on peut vraiment euh, parce que c'est vrai qu'une des critiques qu'on donne, qu on, qu on, celle qu'on est en train de discuter, c'est de dire, bon, la, la, en fait, la méditation de pleine conscience, c'est une forme cachée de bouddhisme, peut-être, mais ben, c'est vrai que, enfin, moi, je pense qu'on peut vraiment désengager, détacher la méditation de, du contexte religieux, même si, évidemment, euh, je suis aussi très, euh, euh, cri, enfin, pas, pas critique, mais je veux dire, les, les gens qui présentent le bouddhisme uniquement comme une philosophie, euh, euh, enfin, vraiment, oui c'est une philosophie proche du, de la philosophie stoïque. C'est pas du tout, en tout cas au Japon, le, le bouddhisme. C'est vraiment une religion avec des démons, euh, des enfers, euh, des phénomènes surnaturels à tout à volo. Euh, euh, enfin, souvent l'image qu'on a du, du bouddhisme en Occident n'est pas très n'est pas très correct surtout le, le bouddhisme du grand véhicule asiatique quoi enfin est-asiatique euh, mais je pense qu'on peut enfin moi moi ça m'intéressait le bouddhisme de zen évidemment était très axé sur sur la méditation c'est le propre du zen par rapport aux autres types de bouddhisme japonais euh, un retour à la pratique sans... enfin parce que ce qu'eux considèrent la pratique centrale quoi quoi Bouddha s'est assis sous l'arbre hein, et euh, s'est mis à méditer et puis il arrive à l'illumination mais euh, c'est vrai que j'avais eu envie d'essayer et maintenant je... Malgré ce contexte d'émergence de l'idée, bah oui, on peut, on peut enlever, enfin, euh, ma position, c'est qu'on peut franchement enlever euh, toute la, tout, tout le bouddhisme et effectivement n'avoir plus qu'une pratique, euh, euh, vraiment, euh, comment, sécularisée. Ça, ça ne me pose pas de problème. Euh, même, même, en fait, je réponds à un argument qui, à moi, ne me pose pas de problème. <rire> je, je pense qu'il y en a qui pourraient, je, je l'ai entendu, quoi. Mais moi, je pense vraiment qu'on peut séculariser la pratique de la méditation et que ça n'a ça pas d'importance, quoi.
1: Oui non mais je pense en que... moi de toute façon là de rien... tu me parles un peu de bouddhisme, ça me dit ouais, je connais un petit peu mais moi je peux quasiment pas t'en parler, ouais, je fais de la méditation, mais euh, ce qui est à l'origine, on va dire, euh, la pratique zen, le bouddhisme et tout, j'y connais presque rien. Et je vois ça m'a pas poussé euh, à m'y connaître plus que ça euh, euh, par le fait que je fasse de la méditation. Donc je Après, bien sûr, il va forcément y avoir des gens qui peuvent. Euh, Enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup de prosélytisme chez, chez les bouddhistes, mais il peut y avoir des gens qui, par le biais de la pleine conscience, puissent essayer d'attirer des gens dans leur religion. Bon, euh, pourquoi pas, je sais pas. Je... Mais ça, c'est un autre problème. Je veux dire, on peut, euh, à partir de tout, même as des coachs. Moi, à une époque, on cherchait des choses sur la pleine conscience, sur Internet. Bon, il y avait euh, des choses qui semblaient intéressantes sur le coup, puis on se rendait compte c'était un, un coach finalement qui, qui faisait sa pub et qui disait allez chez moi, vous allez faire de la pleine conscience, et puis votre vie va être géniale, et puis ça coûte tant. Bon, c'est pareil, pour moi, c'est pas. Euh, voilà, je sais à éviter. On doit le faire euh, avant tout, comme, euh, oui, comme on va faire un peu de sport régulièrement pour se sentir bien. On, on fait un peu de méditation, alors le terme est. Peut-être on pourrait le changer, je ne sais pas. On, on, voilà, on fait un peu, des, comme je dis, d'exercices mentaux, de concentration, de focalisation, ou de laisser aller, de temps en temps, euh, pour se sentir bien. Euh, le, après, c'est vrai, c'est l'origine de ça qui cause un peu l'ambiguïté. Et le fait que, forcément, comme je dis, avec on, le fait que la, la, la recherche... Il y, y a même un institut, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, j'avais vu ça, que... Qui, euh, où des bouddhistes euh, sont en relation avec des scientifiques pour essayer justement de... Oui, c'est l'Institut Mind and Life, donc es Esprit et Vie, qui est dédié à l'étude de la science contem contemplative. Euh, c'est euh, Ça date des années 80. Donc, il euh, y a d'un côté donc des bouddhistes et des scientifiques qui essayent de faire des, des, des liens. Bon, après, je connais pas le bien de détail. Euh... <coughs> après, je, moi, je suis pas contre que des scientifiques et des croyants discutent ensemble. Ça pose pas de problème tant que c'est pas les dogmes croyants qui, qui donnent leurs euh, leur règles à la science. Euh, voilà. Après, faut, euh, si ça arrive, il faut tout de suite qu'il y en ait qui tirent la sonnette d'alarme et qui disent, oui, non, non, attendez, là, euh, euh, sous prétexte de ceci, on est en train de suivre des dogmes euh, bouddhistes, ou ainsi de suite, oui. Bon, mais je pense qu'il y aura des gens pour tirer la sonnette d'alarme, de toute manière. Mais euh, pour moi, la méditation, voilà, moi, quand je la pratique, euh, je veux dire, genre, voilà, je, 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 c'est complètement laïque. Euh, et je... Ça me pousse pas à m'intéresser à Bouddha ou à quoi que ce soit du genre.
0: Oui, décris peut-être un peu certaines des techniques qui sont utilisées dans, dans tes exercices, parce que je, enfin, moi j'ai déjà pratiqué un peu de méditation, même mm. du côté du yoga et des choses comme ça, donc je vois un peu comment ça fonctionne, mais je suppose que s'il y a des, des auditeurs qui n'ont, qui n'ont jamais essayé ce genre de choses, ça peut, on est peut-être un peu en train de parler en, mm. de les perdre, mais <rire> comment est-ce qu'on fait en pratique pour voilà. La alors le,
1: le oui non tu, tu as raison le, surtout que le principe il est assez simple c'est alors l'exercice de base on, on va rester dessus déjà parce qu'il est assez simple à comprendre c'est donc de, de focaliser son attention sur sa respiration ça c'est vraiment une pratique hein, qui, 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 qui vraiment la, la, la pratique de base qu'on qu on retrouve beaucoup dans les arts martiaux d'ailleurs qui voilà on voit le, le but c'est le, de, de vraiment rester le plus longtemps possible sur la, la conscience de la respiration le où on veut ça peut être au niveau du ventre qui qui, qui, qui suit la respiration et on, on essaye de ne pas perdre tout ce mouvement ou simplement l'air qui passe par le nez hein, après c'est chacun le fait aussi comme il veut euh, donc on va le, le le poumon se remplisse il y a une petite pause il se vide et pendant on va dire un quart d'heure on essaye d'être totalement conscient, et c'est pas si évident. En, en vérité, chez la plupart des gens, plus ou moins selon l'habitude et plus ou moins selon comment ils fonctionnent, euh, on, on part dans nos pensées. Et euh, donc un des buts de l'exercice, enfin le, le but principal, c'est de dire moi, bon, c'est pas grave qu'on parte dans ses pensées, mais il faut revenir. Il faut se dire ah, je suis parti dans mes pensées, je reviens sur mes respiration. Et au fur et à mesure, on... bah, c'est comme un muscle qu'on entraîne, hein. on devient de plus en plus fort pour revenir de ses pensées très vite, et voire même ne pas y aller, et rester sur sa respiration. Alors moi, j'avoue, personnellement, je suis jamais réussi à rester euh, plus de 2-3 minutes sans partir dans mes pensées. Bon, c'est arrivé quelques fois un peu plus, mais, mais rarement. Mais c'est pas grave. Euh, L'important, c'est que sur la durée... On s'habitue à être de plus en plus concentré sur sa respiration et de moins et partir de moins en moins loin dans ses pensées. Et il est vrai qu'avec le temps, on s'en rend compte, c'est de plus en plus facile. Alors, pratiquement, ça on va le retrouver, Alors si on est du genre à stresser, c'est que souvent quand on stresse, on est face à une situation où, je ne sais pas, on est timide. En, on, on, si on, tout ça, finalement, c'est qu'on a, euh, euh, on, on a des pensées qui nous envahissent, qui nous font peur ou qui nous, euh, on va voir le côté négatif. Alors, il y a une situation, je sais pas, euh, il y a quelqu'un euh, qui s'adresse à nous euh, d'une manière incorrecte, ce, que, bon, voilà, ce qui n'est pas forcément euh, grave, mais si on est du genre à vite stresser, on le prend mal, on commence à ruminer, et on part dans nos pensées qui vont euh, nous stresser, nous énerver, enfin bon, ça va aller mal, et puis ça devient des ruminations, puis on ne s'arrête pas. Quand donc on est habitué à la pleine conscience, c'est vrai que moi je l'ai constaté, c'est beaucoup plus facile de soudain, on est dans la rue, une chose stressante, ensuite ça peut être n'importe quoi. On se focalise sur sa marche, par exemple. Pas forcément sa respiration, hein. il y a des exercices, sur sa marche. Et on fait bien attention à bien faire, à être concentré sur chaque pas qu'on fait. Du coup, eh ben, les ruminations, elles vont pas s'installer. Voilà. C'est vraiment, ça, pour expliquer le plus simplement comment on fait et le résultat ensuite dans la vie de tous les jours, c'est, euh, une, une des images les plus simples. Après bon, euh, ça c'est vraiment la base.
0: Hein. Ouais, oui, c'est pour pour un peu juste redire dans mes mots à moi ce que tu viens d'expliquer. Euh, je dirais que le, le cliché qu'on qu'on a dans la culture à propos de la méditation, c'est de ne penser à rien. Mais évidemment, ne penser à rien, c'est parfaitement impossible.
1: Euh, <rire> Et... Oui, non, non, mais ça c'est c'est alors. Mmh. c'est plus ou moins, alors, au début, je pensais ça aussi. On l'a vie, oui. euh, voilà. Et, Et alors, en progressant, puis en écoutant aussi, à une époque, j'écoutais, euh, pour ceux que ça intéresse, mmh. euh, c'est à l'université de médecine du Québec, il y avait des séances en vidéo qu'on trouvait sur Internet facilement, je doivent toujours y être normalement, il y avait une dizaine de séances de méditation pleine conscience qui étaient faites à la faculté. C'était fait euh, dans le temps du midi. Euh, ils avaient plusieurs amphis reliés par vidéo. Il, il y avait quelqu'un, bon, je ne sais plus le nom. Il faudrait, euh, faudrait retrouver ça. C'est ce que j'y pense maintenant en en parlant. Donc, qui, qui proposait les séances et qui, avant chaque séance, expliquait un peu des choses sur la pleine conscience. Et lui, mm -hmm. il disait bien, il disait. Euh, euh, non, non, mais c'est pas grave. Euh, si, si on pense, euh, c'est pas, euh, c'est, euh, puis que que les pensées partent ou autre. Il n'y a pas une règle absolue comme ça. C'est pas, ah, ça doit être comme ceci, ça doit être comme cela. Euh, c'est, moi je reprends l'image d'un muscle qu'on entraîne mm -hmm. euh, et euh, au fur et à mesure on va l'entraîner donc à re revenir sur sa concentration et autres. Mais le, le fait de vider l'esprit, c'est une option parmi d'autres, je dirais c'est euh, l'important c'est surtout c'est euh, euh, comment euh, c'est que ces pensées oui euh, ce qu'on dit souvent en méditation pleine conscience c'est que les pensées c'est c'est ri, enfin, rien euh, c'est rien c'est que des pensées voilà c'est que par exemple euh, pour reprendre un, un cas concret euh, souvent quand on stresse bon, on a donc des pensées négatives Je sais pas on va dire à l'autre même pas je dire, on est face à quelqu'un, il euh, y a un problème, on se dit « Ah, lui, il m'aime pas, il m'en veut, quelque chose comme ça. » Ce qui, souvent, est faux. Mais bon c'est ce qui va causer le stress, qui va causer euh, que la personne se sent mal à l'aise. Euh, la méditation, on va apprendre que c'est une pensée, c'est tout. Soit vrai, que ce soit faux, c'est une pensée. Il faut la laisser dérouler, c'est-à-dire qu'il faut se vider l'esprit. Si on y arrive à la limite, pourquoi pas. Mais c'est surtout que euh, faut, faut, faut devenir un observateur de ses pensées donc voilà je je m'imagine des choses mais j'apprends à m'en détacher euh, c'est c'est euh, pareil hein, c'est beaucoup plus facile au bout d'un an ou deux ans de méditation qu'au début hein. <rire> et donc c'est donc c'est pas enfin euh, moi personnellement je me vide pas l'esprit ça ça m'arrive il y a des phases où quand on est très concentré sur le souffle on arrive à, à avoir peu de pensées mais enfin euh, si je prends mon cas précis franchement euh, arrêter de penser enfin arrêter d'avoir un dialogue intérieur, j'y arrive pas. Ouais,
0: ouais. non c'était 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 plutôt enfin je, je suis tout à fait d'accord avec la manière dont tu décris les choses quoi je, je c'est la même chose pour moi euh, je pense que oui c'est ça c'est enfin je non je trouve que ta description est très est très bonne de, du, du processus quoi et et comme tu l'expliques bien c'est vrai que c'est 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 une compétence qu'on entraîne
1: finalement <rire> oui enfin c'est vrai que enfin, moi je ressens j'ai des choses qui sont beaucoup plus faciles pour moi maintenant que quand j'ai commencé c'est évident euh, et je lisais euh, je, je lisais un, un dossier qui était paru dans pour la science euh, où il parlait justement de on a on a fait on a fait des comparaisons entre des moines bouddhistes et des débutants, et on voyait clairement que le, forcément que le moine bouddhiste faisait beaucoup moins d'efforts pour se concentrer que le débutant. Mmh. Euh, et on voyait bien qu'il y avait des, 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 des arts cérébraux qui étaient plus développés chez le moine bouddhiste que, que, que chez le, le méditateur lambda. Donc, il euh, n'y a pas... Euh, ça, on a vraiment la, 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 la démonstration que le, le cerveau est modifié par la pratique. Bon, Ce qui, ce qui semble assez évident, hein, de toute façon.
0: Oh, ben, c'est vrai. Ouais, oui, c'est voilà. C'est vrai que du côté, du côté, euh, du côté euh, des, enfin c'est même pas des sceptiques, mais des, des rationalistes. C'est vrai qu'un des premiers qui a beaucoup parlé de ça, euh, enfin beaucoup, qui a, qui a donné une, une, qui a commencé à mettre des, des avis positifs sur ces sujets-là, c'était surtout euh, Sam Harris, qui était assez, euh, enfin bon que tout le monde connaît, je pense, de nom en tout cas. Et c'est vrai que dans les, les quatre cavaliers de l'Apocalypse, hein, Dawkins, euh, Dennett. Euh, et évidemment, j'ai un trou sur le quatrième, <rire> mais c'est pas grave. Euh, enfin, c'est euh, celui qui est décédé, Hitchens. Euh, oui, c'est vrai qu'ils écrivaient, ils écrivaient sur l'athéisme. Ah, mais Harris, dans, dans ses bouquins, il a souvent, euh, il, y en a, il y en a un ou deux où tout d'un coup, il, il partait. Euh, c'est des, des, des ouvrages très 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 critiques de la religion, et puis tout d'un coup, il partait euh, sur la méditation euh, et euh, il tenait un discours assez positif sur les pratiques des méditations c'était assez marrant parce qu'évidemment au début euh, les autres euh, les autres athées disaient mais qu'est-ce que tu racontes euh, et finalement euh, enfin, voilà c'est vrai que c'est enfin, aussi un peu un argument d'autorité voilà pour ceux que ça intéresse il y a Samaris qui a quand même pas mal écrit sur le sujet euh, dans une petite enfin on peut pas le suspecter d'être euh, religieux dans l'âme euh, c'est vraiment un des sous grands critiques de la religion et pour je veux c'est vrai qu'il il a souvent des réflexions intéressantes sur sur les pratiques de méditation je ne sais pas si si toi t'as des choses que qu'on n'a pas dit et que tu voudrais aborder en fait <rire> tout doucement on arrive au bout voilà. non
1: moi j'espère ouais. surtout déjà effectivement qu'on a pu euh, pour les gens qui connaissent pas euh, donner des informations euh, qui leur permettent de se dire voilà c'est sans pour la pleine conscience et d'aller chercher ensuite l'information. moi ce que je dis toujours hein, quand j'en parle à quelqu'un et même dans beaucoup de domaines c'est allez vous renseigner Franchement, sur Internet, on trouve vraiment de la documentation, on, trouve, on peut même avoir accès à des articles scientifiques, alors, bien sûr, plus en anglais qu'en français, hein, comme souvent. Euh, alors, aussi, alors au niveau français, j'en ai déjà parlé, il y a Christophe André, qui vraiment est une référence, et c'est quelqu'un, au niveau psychologie, moi, que je conseille. J'ai lu aussi des bouquins qui ont rien à voir directement avec la peine conscience, mais je trouve que c'est quelqu'un qui fait un boulot merveilleux euh, autour du bien-être, de... Voilà, de du, du fait de se, de se sentir beaucoup mieux dans notre société compliquée, euh, donc euh, il a d'ailleurs sorti un livre récemment sur la pleine conscience, si je ne dis pas de bêtises, euh, donc voilà surtout bah, voilà, que les gens ils se renseigner, euh, et pour revenir un peu sur ce que tu disais, c'est vrai que ça fait particulier parce que ça vient de la religion, c'est vrai qu'on critique beaucoup les religions. Euh, Moi-même, ça m'arrive. Euh, en ce moment, c'est compliqué avec les religions. Hein, on va pas dire le contraire. Euh, et là, on a quelque chose qui, enfin, qui vient des religions. Après, on, on, voilà, Est-ce que la méditation va vraiment des religions euh, Tout ça, d'où c'est venu On n'était pas là pour le voir. Il y a quelqu'un qui a médité, et plus tard, c'est devenu de la religion. Euh, mais bon, nous, on l'a acquis par des gens qui étaient des religieux. Euh, et pour une fois... <rire> On a quelque chose qui vient des religieux, mais en même temps c'est les bouddhistes, donc c'est aussi des gens, euh, bon, c sont plutôt pacifiques en général, euh, qui euh, qui se révèle être efficace et qui est scientifiquement, on peut dire, invalidé. Euh, c'est vrai que ça surprend quelque part, je, je peux comprendre que, que ça surprend. Euh, c'est vrai qu'en général, quand on est du côté sceptique, on tape plutôt dans ce qui vient même... Euh, euh, tout ce qui est médecine traditionnelle euh, tout ce qui est euh, ah, on le pratique depuis longtemps donc c'est bien et, et pour, pour une fois on a le contre-exemple enfin on peut le voir comme ça mais c'est bien aussi justement euh, voilà ça ressemble à beaucoup de choses qui ne marchent pas mais on a la preuve que ça marche donc il faut avoir le euh, bah, il faut accepter les faits euh, après celui qui ça s'intéresse pas moi je veux dire hein, celui qui qui a pas de problème de stress qui a pas de problème de dépression qui a pas euh, problème de douleur parce que bon il y a beaucoup de domaines hein, aujourd'hui on l'utilise euh, bon, moi euh, voilà moi je vais pas lui dire il faut faire de la méditation vas-y euh, c'est super non non euh et euh, même si après il y a l'altruisme qui, qui, qui est dedans aussi je trouve ça très bien, mais je ne suis pas obligé quelqu'un à être non plus euh, voilà, maintenant ceux qui, qui, ont, qui ont des problèmes qui peuvent se reconnaître dans ça, qui ont des soucis de stress qui ont des soucis de dépression de, de, alors si c'est de dépression je dirais aussi allez voir quand même un, un bon psychologue hein. euh, alors trouvez-le d'abord bien sûr il ne <rire> euh, hein, faut pas jouer aux apprentis sorciers euh, mais testez après euh, ça, ça coûte pas grand chose à tester euh, parce en plus sur, sur internet on peut trouver de la doc euh, après un bouquin euh, bon, les, les, les bouquins là, sont assez accessibles euh, et puis vous voyez si ça fonctionne sur vous euh, après, ce qui est sûr, c'est que moi, je ne serais pas dogmatique à dire oh, il faut, faut, faut faire de la pleine conscience. Euh, ce, qui, ce qui est intéressant, moi, ce aujourd'hui, c'est pour ça que je poursuis sur ça et, et je m'intéresse, et je commence à m'intéresser à des gens comme Mathieu Ricard, enfin, c'est un bouddhiste, mais c'est sur le côté altruiste. Parce mm -hmm. qu'on a aussi, on a vu, il y a des, des, des choses qui ont été faites auprès des médecins, on a vu que les médecins qui faisaient de la méditation développaient leur altruisme, avait euh, un meilleur rapport avec le patient. Enfin bon, ils étaient moins fatigués aussi parce qu'ils avaient une autre façon d'aborder la douleur de l'autre. Enfin bon, c'est euh, c'est encore un autre sujet et je ne serait-ce par curiosité personnelle, je trouve ça très intéressant quoi. Euh, bon. Mais c'est j'y reste encore une autre facette de la pleine conscience.
0: Mmh. Oui oui, je pense qu'il euh, faut enfin les, les... Quand tu parles discuter, je, je réfléchissais, mais bon, quoi, parce que moi j'ai fait des cours de religion quand j'étais enfant. En Belgique, il y a des cours de religion, et puis moi, mes parents étaient protestants, et c'est vrai que, et donc j'étais au cours de religion protestante. Ben, quand on fait les religions du monde, c'est vrai que, les, 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 en fait, le, le cliché un peu qu'on a, c'est les catholiques ils prient et les bouddhistes méditent, quoi. C'est un peu, <rire> ils mettaient un peu les, les enfin bon, c'est probablement une version un peu justement chrétienne de voir les choses, mais ils mettaient les deux activités en parallèle, quoi, comme si la le, le, Christ, le enfin, les religions monothéismes pratiquaient la prière et, et, les, et les, les religions asiatiques pratiquaient la méditation et je pense que ça vient un peu de ce, ce cliché là qui, qui, qui dure un peu euh, évidemment la, la méditation quand, comme on a essayé de l'expliquer dans cet épisode c'est c'est pas vraiment comme la prière quand on s'adresse pas enfin euh, la prière évidemment ça implique qu'on croit dans une entité surnaturelle mais dans la méditation il euh, y a absolument pas ça quoi donc euh, ça, on peut vraiment Oui voilà
1: c'est oui je pense que oui beaucoup mais mais, mais... On peut faire, enfin, après les méditations, on peut faire une méditation quand, parce que quand, quand on médite, parfois on est, on est vraiment dans des sensations très agréables bon c'est simplement qu'au niveau du cerveau on a su euh, se libérer qu'on a su dégager certains processus bon enfin, moi je le vois comme ça après certains ils verront le signe de Dieu quoi je veux dire après ça c'est l'interprétation personnelle euh, on sait qu'il y a les fameuses histoires alors, je sais pas si il y a un rapport avec la même conscience mais à une époque il y en avait qui disait ah, on a trouvé la zone de Dieu dans le cerveau parce que quand on prie ou qu'on médite il y a une zone qui s'active bon, c'est de l'interprétation on a trouvé la zone qui s'active quand on prie ou quand on médite et puis c'est tout quoi c'est... Euh, mm. et... Euh, voilà. Et après, euh, bon, s'il y en a qui veulent y voir Dieu, on peut pas les en empêcher. Hein, mais euh, c'est vraiment une vision très personnelle.
0: Non, c'est clair. Euh, bah, ceci dit, c'est dit. C'est vrai qu'ici, euh, on, on a présenté la version euh, très. Enfin, tu, tu, tu l'as dit. Euh, sur le enfin, il y a des bonnes sources d'information et puis évidemment, il y a des mauvaises sources d'information et. Et voilà quoi c'est une question de, comme toujours en, en zététique d'un peu trier et de trouver les bons auteurs quoi ah oui, c'est clair ah que mais je, euh... suis,
1: je suis certain que quelqu'un euh, je serais pas étonné quelqu'un me raconte la mésaventure il dit je me suis intéressé à ça euh, j'ai été à un groupe de méditation euh, je sais pas euh, sur Paris par exemple et au final euh, c'était limite une secte euh, je, je suis sûr que ça existe euh, heureusement ça va rester des cas particuliers mais je, je pense que comme euh, je veux dire ça, ça me fait penser c'est vraiment en chaîne mais euh, à la scientologie qui euh, commence par faire des tests psychologiques dans la rue aux gens et puis qui à la fin leur explique qu'ils euh, ont les je sais pas comment ils appellent ça enfin ils ont des problèmes par rapport euh, au final aux extraterrestres qui sont en eux enfin ça, ils leur expliquent pas comme ça au début mais euh, comment on part d'un simple questionnaire psychologique et qu'on en arrive à, à intégrer des gens dans une secte donc forcément, il y en a qui vont le faire avec la pleine conscience. Ou forcément, il y aura des hein, dans les coachs psychologiques. Il y a, il y a de tout. Euh, donc moi, je dis bien quand j'en parle aux gens renseignez-vous. Euh, C'est laïc normalement. Euh, C'est euh, euh, bon, ça peut se faire chez soi gratuitement. On n'a pas besoin de payer quelqu'un pour le faire. Mais euh, oui, je suis certain qu'hélas, il y a des gens qui ont sûrement des mauvaises euh, aventures par rapport à ça. Hein. On mm. peut pas. Et là, on peut pas garantir que tous ceux qui sont autour de la pleine conscience sont des gens de bonne intention.
0: Oui, et puis je veux dire même, enfin, c'est assez logique que des mouvements un peu, euh,
1: de, enfin, un peu spirituels
0: nouvel âge, euh, c'est même pas qu'ils récupèrent la chose, mais c'est parce que pour eux, ça, 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 ça s'intègre assez rapidement dans leur. Euh, dans, dans leur vision du monde euh, comme ça. Finalement, je crois que le message, c'est qu'il ne faut pas le laisser... Et, et c'est d'ailleurs un peu ce que dit Samaris. Euh, il faut... Si ça fonctionne, il faut pas le, le leur laisser quoi, il faut il faut qu'on le réclame quoi.
1: Voilà, oui, voilà. C'est vrai que sous, sous prétexte que ça serait religieux ou pris par des mouvements plus ou moins sectaires, on, on le laisserait, ça serait dommage. Non non, il euh, non, mais euh, après c'est vrai que c'est très new age, hein. C'est vrai qu'on ça, ça fait penser à tout ça. Maintenant le comme je dis, hein, pour, pour moi il n'y a rien de religieux, il n'y a rien de c'est-à-dire quand on est en, en extase, on peut on peut faire des sens de mieux. J'ai fait des sens de méditation où j'étais vraiment très bien. Je, au bout d'une heure, j'étais mais pff, super bien quoi. Comme euh, je me sentais libéré, je me sentais sans stress, sans souci. Euh, comme j'ai dit, hein, c'est. Euh, si on est croyant, qu'on fait une prière, qu'on a une grande extase, euh, on va dire ouais, j'ai rencontré Dieu ou ceci. Euh, si on n'est pas croyant, on se dit j'ai euh, ouais, j'ai un bon dégagement d'hormones dans le cerveau. Euh, et on pourrait l'associer à d'autres choses. Hein. À limite, euh, on a du plaisir dans plein d'occasions, on va pas les associer à Dieu. Quand on fait une prière, on va l'associer à Dieu si on est croyant. Bon. Euh, moi, je moi je, ça me dérange pas que quelqu'un le fasse. Mais qui, qui disent que c'est forcément ça et que si je médite, bon, je me sens bien, je rencontre Dieu. Je dis ben non, euh, je me sens bien parce que je me sens bien. Et puis c'est tout. Euh, mais je bah, je pourrais pas empêcher l'autre d'avoir sa propre interprétation.
0: C'est comme toujours. Je pense qu'il faut juste pas perdre son... Son esprit critique. mais je pense que les auditeurs du podcast ne seront pas dans ce cas-là. Mais ouais, je vais vous donner un exemple un peu similaire. Moi, je, je fais pas mal de yoga. En fait, surtout pour yoga pour les arts martiaux, en fait, parce qu'on a beau faire pour pour la souplesse, ça reste un des meilleurs entraînements. Et comme je suis réellement pas très souple, j'en ai vraiment besoin, quoi. Donc, c'est vrai que j'aime bien faire du yoga pour la souplesse. Mais je veux dire que, que le yoga améliore la souplesse entre guillemets, c'est scientifiquement prouvé. ça ne mais bon quand on regarde les DVD euh, voilà euh, on va voir les parfois les gens qui lâchent des trucs euh, si vous faites cet exercice là euh, ça ça fait votre ça fait partir vos toxines euh, ou enfin euh, voilà ils font des et c'est toujours la même chose quoi enfin c'est c'est un peu dommage mais je, je... Pour, pour moi pour moi c'est un peu la même euh, la même chose dans pour pour la méditation euh, c'est logique que que ce genre de choses va retrouver ça va aussi être dans... chez ce public là mais voilà il faut comme comme je le disais juste avant il faut faut pas leur laisser parce que spécialement, quoi, si ça fonctionne, bah, le yoga pour la souplesse, ça fonctionne, donc ça vaut la peine de le faire. Euh, la la pleine conscience, ça, ça a des bénéfices psychologiques, c'est avéré, donc ça vaut la peine de le faire. Euh, parfois, il faut peut-être un peu passer outre. Euh, <rire> dans certains des d'explications comme ça les <rire> certaines affirmations qui sont en fait moi j'ai
1: compris ça d'ailleurs j'ai j'ai compris plus tard que j'avais fait déjà de la pleine conscience il y a à peu près 20 ans euh, en faisant euh, alors c'était je dis c'était euh, il y avait du tai chi enfin il y avait différents mouvements euh, des différentes pratiques asiatiques et euh, le, la personne qui était très très sympathique qui venait de taïwan qui nous faisait ça bon il nous parlait de méridiens, il nous parlait. Ah, ça, ouais. euh, voilà. Bon, ouais, franchement, j'écoutais d'une oreille. Euh... Pour moi, c'était plus une sorte euh, de folklore. Euh... Ça faisait partie du truc, mais euh... voilà, je faisais ça. Il euh, disait ah, vous faites ça, vous, vous touchez là, ça fait ceci. Euh, par rapport à tel méridien, vous, vous sentirez mieux pour là. Bon. Moi, je savais qu'en sortant de la séance, je me sentais bien. Euh, on avait fait quelques mouvements, ça faisait du bien. On, on était euh, bien relaxé. Euh, ça n'empêche pas que j'étais athée toujours en sortant de la, de la séance. Euh, c'est tant qu'il, en plus, il était super sympa. Il nous disait ça. Voilà, c'était pas du tout du prosélytisme. C'était sa culture, parce que c'est vrai. Bon, après, voilà, lui, il était peigné dedans. Euh, mais il n'était pas non plus à nous dire oui, il faut y croire à tout prix. Ceci. Euh, après, je peux comprendre certains. Euh, peut-être moi à l'époque, bon, ça me dérangeait pas, je le prenais comme ça. Euh, euh, peut-être même maintenant, je serais peut-être un peu plus critique, quoi parce que euh, c'est quand on voit certaines choses, on, on, on devient un peu plus aguerri. Mais voilà, ça m'a pas empêché. Alors que je croyais pas du tout à ce qu'il me racontait, ça ne m'empêchait pas de faire ces exercices parce que ça me faisait du bien. C'est on peut tout à fait le prendre comme ça. Maintenant euh, tout le monde n'est pas comme moi, il y a certainement des gens, ils vont faire du yoga ou, ou tel art martiaux on t'en parler quoi sur l'aikido, des fois il y a certains profs d'aïkido qui, qui parlent du chi ou de, de trucs comme ça comme si ça existait vraiment. Bon, c'est pareil quoi, c'est ça fait partie du folklore euh, bon. C'est euh, faut voir la limite qu'on veut à ça quoi. Mmh.
0: Super, bah écoute, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette interview, euh, je ne sais pas, je pense que tu n'as pas vraiment d'habitude, de, je demande à ce moment-là de mes interviews si, où les gens peuvent te trouver sur le net, mais je ne sais pas si tu as un compte Twitter ou un, un site web, je non, ne non, pense euh, pas. Mais...
1: Euh, mm -hmm. non, euh, non, non, enfin, autour, par rapport à comme je dis, hein, par ces petits scepticisme tout ça, j'ai pas été très actif, moi j'ai euh, un site en tant que dessinateur, où on peut me trouver sur Facebook facilement, moi mon pseudo, enfin et on en parle mon pseudo dessinateur c'est cef c'est SEF. Euh, donc si euh, voilà si on cherche un dessinateur je suis trouvable au niveau euh, au niveau scientifique euh, pour l'instant je reste euh, je dirais que là, voilà j'ai fait une intervention là sur le podcast j'en suis content j'espère que ce sera euh, le début d'autres actions personnelles autour du scepticisme. Euh, maintenant, euh, voilà, ça m'arrive d'intervenir sur euh, sur la page euh, zététique de, de Facebook. Encore, c'est assez rare. Ça m'est arrivé de mettre des dessins en rapport euh, avec, avec la zététique, justement, euh, si tu permettais de détendre un peu l'atmosphère, mais je, voilà, c'est pas, ça a été vraiment très occasionnel. Euh, maintenant, voilà, s'il y en a qui veulent. Euh, discuter de ceci avec moi s'il y en a qui voudraient justement qui s'intéressent à la pleine conscience qui qui voudra avoir euh, mon avis euh, quelques orientations il n'y a pas de souci hein, euh, euh, moi c'est facile hein, sur facebook donc c'est sébastien Fago et j'ai rajouté cef pour bien faire la liaison avec euh, mon activité de dessinateur donc je suis très facile à trouver puis ça a, euh, en avatar c'est Hulk donc c'est <rire> euh, comme ça un de mes personnages préférés euh, bon puis après je pense euh, par le biais du de ton de ton blog on pourra faire un lien éventuellement enfin bon, voilà. bon, si des gens veulent m'en contacter moi je au contraire je suis euh, ouvert à la discussion ce euh, sera avec plaisir
0: Super super bah ben, écoute! Euh on reste en contact et puis euh, bonne continuation euh, j'espère quand même honnêtement j'espère quand même qu'il y aura un jour quelque chose qui se fera et, et pourquoi pas un, un pari sceptique au pub ce serait pas mal qui est
1: ait... bah oui mais <rire> on, on, on a eu des discussions sur 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 des choses du genre et voilà et hélas pour l'instant une association devait se créer ça a j'avais l'impression que c'était bien parti, j'ai pas eu de nouvelles dernièrement, donc si, si ça se trouve, euh, je vais avoir des bonnes nouvelles très prochainement. Mais, mais voilà, je vais pas dire euh, voilà ça va se faire là parce que je ne je, je peux pas l'assurer. Euh, mais peut-être aussi, voilà, s'il y en a qui sont sur Paris aussi, qui, qui veulent bouger, alors je serai pas forcément. Euh, j'aurais pas forcément le temps d'être le, le fer de lance. Mais si je peux aider aussi à mettre en contact des personnes, il euh, n'y bon, a, y a, y a pas de souci, ce hein, sont Paris, Il me dit il y, y a Nicolas Gauvry, euh, voilà, il était aussi dans, dans ce groupe à attendre des choses. Bon, et, euh, et quelques autres personnes, j'ai plus tous les noms en tête. Euh, bon, c'est, il y a, y a une attente, ça c'est sûr. Euh, après peut-être aussi faire des choses euh, avec euh, Podcast Science, avec d'autres groupes qui existent. Euh, bon, y a, y a, bon, je, je pense qu'il y a des choses à faire, il hein, n'y a, a pas de souci. Mais je sais pas, c'est compliqué sur Paris, il y a trop de monde.
0: <rire> c'est un, 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 un embarrassement de richesse, comme on dit on en
1: anglais. Il y a trop de... Oui, non, il doit, il doit y avoir quelque chose comme ça, parce que c'est vrai qu'il y a du monde, il n'y a pas de soucis, mais on n'arrive pas à faire quelque chose.
0: Il y a plein de tenants, si vous pouvez inviter Pierre Lagrange. Et... <rire> non.
1: Non, non, non. Plus, euh, non, mais en plus... Non, mais j'aimerais bien faire des rencontres avec des gens en plus. Mais il y avait, c'est comme il y avait... Euh, ça ne se fait plus, il y avait un temps les rencontres euh, qui étaient organisées par euh, Sciences et pseudo -Science, euh, sur Paris c'est pareil, ça doit faire un an qu'il n'y en a pas eu enfin, euh, c'est enfin, vrai que dernièrement c'est même moins actif qu'à une époque
0: bah écoute, on verra si ton message est entendu hein. allez sur ce euh, je vais te laisser, à une prochaine, ciao ciao, bye bye